0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 256e numéro de Comic Stories, un numéro qui est le premier d'une série euh, dans laquelle chaque membre de l'équipe va faire son petit bilan de l'année 2016 à travers un top et un flop de ses actus, de ses lectures, de ses épisodes de séries télé, de ses films, pourquoi pas, et puis également donner quelques petites idées cadeaux à travers sa liste au Père Noël. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 256 de Comic Stories. Euh, sur son petit bilan de 2016 et à nous faire sa lettre au Père Noël, ce sera Arnaud. Salut Donc Arnaud, tu nous as préparé ton top de l'année, ton flop de l'année. Petit, petite chose non surprenante, il y a plus de flops que de tops. Oui. On peut le dire, il y a 10 flops et 7 tops. Euh, je te propose de commencer par nos vas, enfin, Tu veux commencer par quoi Dire du mal ou... Non gardons le, mal pour, la fin. Non, le mal pour la fin Gardons le mal pour la fin Je te demande donc euh, bah On va commencer avec ton, avec ton top du coup euh, Top 7 donc en 7ème position pour 2016 Tu as mis quoi bah, L'annonce de la du développement De la
1: série Runaways Parce que ça fait du bien d'avoir euh, Ça m'a fait du bien cette annonce D'une nouvelle équipe euh, hors de celles Qui sont ultra connues comme les Avengers Et, les Avengers et, les Avengers. et euh, la télé surtout Et on va voir vraiment euh, des ados super-héros à la télé, ça va être cool, je pense. Et en plus, ça laisse euh, peut-être la place à, euh, au retour de Widow, hein, puisqu'il a écrit pour les comics Runaways, donc j'espère que mais faire un petit tour par euh, la télé, pourquoi pas? Mais surtout, ça laisse aussi la porte ouverte, euh, je l'espère, pour euh, une adaptation des Young
0: Avengers. Donc, euh, à voir. Peut-être, peut les deux étant plus ou moins parallèles, effectivement. Bon, en tout cas, avoir une équipe jeune débarquée, ouais, ça, ça nous fera du bien parce qu'on n'a pas trop ce, ce côté héros jeune euh, pour le moment dans les adaptations. Donc, ouais, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, en sixième place pour cette année? C'est
1: enfin l'arrivée de d'une adaptation valiante hein, avec la, la, cette annonce de web série nine jack mm -hmm. euh, qui enfin euh, valiante euh, commence un petit peu à bouger puisqu'ils ont annoncé déjà en 2015 je crois ouais, il me semble euh, qu'ils allaient adapter au cinéma euh, euh alors bah, univers un peu au complet par un univers voilà avec Bloodshot par exemple et depuis c'est un peu le silence radio donc euh, je suis content là enfin une, une annonce même si c'est pas le cinéma mais c'est une web série donc c'est bien ils développent encore plus que ce qu'ils avaient précédemment annoncé et puis le Nine Jack est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans les comics que j'ai pu lire de de Valiant. et puis en plus euh, vu le, le thème de la web série on va voir plein d'autres personnages de
0: l'univers donc ça peut être sympa bah, ça servira d'intro, effectivement, d'intro gratuite, a priori, mm. et puis dans le monde entier. A priori, donc, oui. il n'y a pas de raison à ce que ce soit limité géographiquement, parce que les autres vidéos de Paint in the Sun sont accessibles partout. Donc, bon. donc du coup, oui, c'est un moyen de toucher tout le monde d'un coup, gratuitement, avec une ouverture sur un univers. Ouais, C'est pas mal, c'est intéressant comme format.
1: Ouais, Et surtout, ça va peut-être donner envie à certaines personnes de
0: se mettre à lire Valiant. Voilà. Ça peut être intéressant de voir le, les répercussions sur les ventes. Nous en sommes donc à quelques minutes du premier bilan de l'année et déjà l'univers Realliant arrive. Est-ce que c'est tout? <rire> Nous allons voir maintenant ce que tu as mis en cinquième place.
1: Bah, cette annonce de The Inhumans, parce que enfin on va avoir euh, Inhumans adapté quelque part, en dehors de, de ceux qu'on peut voir dans l'Inchain Shield. Mais là, on va enfin avoir la famille royale. Hein. Alors, pas donc, où on pensait. Comment? Pas où on pensait. Oui. On pensait au cinéma, comme ce qui nous a été dit depuis longtemps, mais ça fait aussi un moment qu'on sait que c'est mis sur pause à cause de, de petites chamailleries avec, entre Kevin Feige et, et d'autres personnes. Donc, euh, pour l'instant, c'était plus vraiment à l'ordre du jour. Et là, on a enfin des nouvelles avec cette euh, mini-série, en tout cas, série avec une première saison courte. De, donc, euh, ça va être super. Et puis, ils ont l'air d'être assez ambitieux. et Donc, espérons que le budget va être aussi ambitieux. C'est à espérer, oui. Donc, avoir au bon, moins, une plutôt bonne nouvelle.
0: Ouais. Euh, donc, euh, série avec euh, de l'IMAX. Hein, de... Ouais, qui sera coproduite co par IMAX. Hein. Avec, encore une fois, un format assez original. Ouais, euh, ouais. Sorti de deux épisodes en avant-première au cinéma. 2017 sera-t-elle l'année de la prise de risque <rire> Il serait une Oui. Elle est en quatrième place c'est euh,
1: la saison 3 d'Ethnos of Shield qui est dans la lignée de la saison 2 qui était superbe et surtout je retiendrai euh, si je devrais retenir un seul et unique épisode de cette saison c'est l'épisode du départ de Bobby Hunter hein, ah, oui. qui, a, qui a déchiré les cœurs et comme, comme beaucoup d'autres spectateurs et donc euh, c'est l'épisode que je retiens de, de cette saison et bon, j'ai pas mis la saison 4 parce qu'elle est pas encore terminée, tout ça. Enfin,
0: bah, moi j'approuve en compliqué. C'est euh, ouais, plus compliqué. Et, puis, peu, oui. et donc, euh, la 3 était superbe. C'était à l'époque où les séries télé étaient encore pas mal. C'est ça, c'est ça. On n'est pas encore sur ton podium Si. On arrive. Troisième place.
1: Une belle surprise. Franchement, j'étais moyennement convaincu à l'annonce, aux bandes annonces et compagnie. C'est la saison 1 d'Outcast. Outcast. Ouais. Que j'ai vraiment accroché, que j'ai vraiment trouvé superbe. J'ai pas vu Preacher, hein, mmh. et j'ai pas spécialement envie de l'avoir en réalité. Mais Outcast, pareil, j'avais pas spécialement envie, et je me suis laissé porter par les euh, personnages, par l'écriture, et j'ai retrouvé ce que j'avais bien aimé dans le premier tome que j'ai lu. Mmh. Donc, euh, une très belle surprise.
0: Ouais, pas mal cette, cette petite série. Euh, petite série d'été comme ça, pas très longue en plus. Ouais, c'était. Ça nous a bien changé. C'est clair. Il n'en reste plus que deux à, à, à connaître. Quel est ton deuxième coup de cœur de l'année Franchement, pour les deux premiers, je savais tout de
1: suite lesquels j'allais prendre. Et donc, si j'ai eu, ah, ah, eu un peu de mal, de l'ordre de les mettre Ah d'accord. Alors le deuxième. J'ai eu un peu de mal. Et finalement, deuxième place, j'ai mis la PCE. Parce que ça reste le grand salon en comics en France. Hein. Enfin, le seul d'ailleurs. Et c'était bah, une très belle édition 2016. Hein. Malheureusement, il n'y en aura pas l'année prochaine. Donc, j'en profite pour, les mettre, pour mettre la PCE dans mon top cette année. Donc, euh, bah, PCE, deuxième année. Toujours un, un formidable euh, festival. Euh, superbe organisation et des invités intéressants.
0: Oui, c'est clair. On a un sacré panel cette année. Je ne vais pas te demander quel est ton premier maintenant, on va le garder pour la toute fin de cette émission. <rire> et franchement je, je ne vois pas là j'avoue que je, ouais, je, je, je je, non pour le moment je n'arrive pas à deviner donc on va, on va se laisser un petit peu de temps et puis peut-être que des gens pourront deviner et puis surtout maintenant on va parler un petit peu de ta liste au Père Noël puisque nous ah. sommes en fin 2016 oui à la fin de l'année il faut faire le bilan mais il va aussi falloir faire des cadeaux passer sa commande et peut-être que certains ont besoin de quelques idées hein, pour offrir à des proches fans de comics euh, des cadeaux donc tu vas nous faire ta lettre au Père Noël tu vas nous dire ce que tu as mis dans ta liste ah. cette année notre liste euh, était comme quand on le faisait à, à la belle époque c'est-à-dire il y a encore il y a deux ans et trois ans, on n'a pas fait l'année dernière, mais on l'avait fait les deux premières années. Euh, vous aviez un budget à l'époque de 150 euros, là j'étais sympa, hein, un budget de 200 euros. Euh, voilà. Et vous devez faire tenir dans 200 euros des comics, des produits dérivés, des Blu-ray, des DVD, plein de choses euh, comme ça, enfin liées en tout cas aux produits qui nous, nous intéressent. Alors, qu'est-ce que tu as bien pu mettre dans cette liste 2016 Alors, cher Papa Noël, j'ai
1: mis euh, du Jeff Lemire, parce que bah, c'était obligatoire. Mm -hmm. Mais je n'ai pas mis quelque chose qu'on qu peut peut-être euh, deviner j'ai mis Winter Road ouais donc c'est une inté grosse intégrale qui coûte euh, 28 euros qui est sortie chez euh, Futuropolis je crois oui, oui. et je ne l'ai pas lu encore mais je suis très euh, intéressé enfin, j'adore moi l'univers euh, indé de, de Jeff Lemire hein. et J'adore euh, comment il dessine et ce qu'il peut raconter. Euh, surtout, qu'il s'inspire énormément de sa vie personnelle et ça, ça, ça me touche toujours beaucoup. Et du coup, je suis très intéressé par euh, cette euh, sortie. c'est en plus, euh, c'est euh, un tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, il me semble. Hein. Ouais.
0: Euh, oui, ça, oui, ce oui. En enfin, toute discrétion, en plus, hein, ce qui est bien dommage. Bah, comme le fait comme euh, comme Jack Joseph soudeur sous-marin comme Essex Count, Ils aussi senti chez Futuropolis sans trop qu'on le sache. Euh, J'en avais parlé. C'est bien dans les dommage. Livres, mais ouais, c'était un, un bon choix.
1: Bah, c'est grâce à toi surtout. J'ai appris le, la sortie. Donc euh, je me suis dit c'est l'occasion de le mettre dans, dans ma liste. Et quoi d'autre alors dans cette liste Et bah, beaucoup beaucoup de comics. J'ai j'ai envie de lire cette année pour le Noël. Et euh, j'ai mis quelque chose qui est assez vieux enfin qui est sorti récemment mais qui est assez vieux en réalité, c'est les deux intégrales de la saison 8 de Buffy. Ah, oui. parce que donc c'est alors le premier tome est sorti fin 2015 mm -hmm. et le premier et le deuxième tome et dernier est sorti euh, il y a quelques mois. Bah, il est sorti mais... là, il y a quelques semaines. Quelques semaines en plus Oui, oui c'était en novembre. Donc, euh, si je dis vieux parce que euh, la saison 8, elle commence à dater depuis de, quoi, 2008, je crois, 2007. Ouais, je ne sais pas exactement, mais oui, oui ça date il y a plusieurs années. Oui. Donc, euh, ça, ça remonte un petit peu, mais c'est l'occasion d'avoir deux beaux gros volumes pour les, pour les fans, hein, pour ceux qui veulent connaître la suite. Il hein. n'y a plus qu'à attendre qu'ils fassent la même chose pour la saison 9. Hein. Et puis, dans quelques années, la saison 10, quand, quand elle
0: sera publiée. Donc, deux volumes qui coûtent chacun.
1: Alors, le premier tome est à 36 euros et le deuxième à 39,95. C'est ça. Pour 40
0: numéros, si je dis pas de bêtises. En tout, oui, ça ne doit pas être loin de ça, oui. Oui. Eh bien, tu as fait grimper sacrément ton budget, du coup, avec, ah, ce, oui. avec, ces, avec ces deux bouquins. Tu arrives presque à 100 euros, déjà. Et qu'est-ce que tu nous as ajouté dans cette liste et ben, il
1: y a encore plein d'autres livres, mais on... je les mettre pour plus tard. J'ai été surpris de... de cette sortie, mais je me dis pourquoi pas pour les collectionneurs. C'est la sortie des saisons 1 de Jessica Jones et Daredevil, qui sont donc disponibles sur Netflix, mais qui ont également sorti en DVD. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à Netflix, ou vous n'êtes plus abonné à Netflix, ou vous êtes collectionneur et que vous avez envie d'avoir le coffret chez vous comme... Comme plein de séries fil, les deux saisons sont, les deux séries sont sorties. Bon, les coffrets sont un peu chers, je trouve, à 25 euros chacun. En Blu-ray ou en DVD DVD. Les Blu-ray n'existent pas. D'accord. Et très dommage. Et sur la fiche Amazon, il n'y a pas de bonus. D'accord. Donc je sais pas si c'est juste un oubli, ça, ce qui arrive souvent. Mais bon, je, je trouve ça quand même très dommage. Mais pour les collectionneurs, si
0: jamais ça intéresse. L'annonce m'avait fait de l'œil, effectivement, mais effectivement, le fait que ce n'est pas de format Blu-ray, bon, ça m'intéresse moins, du coup. Tu en es à 153,95€ pour le moment. Et oui, du coup, je me suis dit il faut que je me freine un petit peu.
1: Et j'ai choisi un livre d'Urban, un d 8 tonnes 1, qui est à 10€ encore. Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, donc voilà, je suis dans les clous. Ouais et même si euh, si c'est après le 31 décembre ça coûte pas bien cher, ça doit être bon, ça 13 euros, je passer à 13 ou 14 Ouais. ouais. Donc euh, bah qui était un qui était un énorme coup de cœur euh, pour moi. Il me semble que j'en ai parlé dans dans les dans bulles, oui. bulles euh, oui, oui. peut-être le premier ou le deuxième d'ailleurs, comme hein. en octobre. Enfin, c'était les bulles d'octobre. Ouais. Et du coup, j'avais euh, j'avais adoré alors que j'avais vu l'annonce en VO et c'était un peu passé sous le nez. Euh, ouais, ça a l'air sympa, mais... Et puis, j'en ai entendu beaucoup de bien, si par toi, en plus. Mm -hmm. Puis, j'ai suis... feuilleté, je me suis tenter en plus, par le prix, et... et franchement, je le regrette absolument pas. Mais j'ai été un peu effrayé, enfin, pas effrayé, mais euh, inquiet par la mention tome 1, alors que c'est une mini-série. Il bah, y aura une deuxième mini-série, mais quand est-ce qu'elle arrivera ça Bonne question. Mais en tout cas, euh, c'était une très belle, très belle surprise des dessins magnifiques, enfin je vais pas refaire dans nos bulles mais. Non, vous pourrez l'écouter, oui, c'est le côté. C'était vraiment euh, super
0: d'octobre, peut-être la deuxième partie.
1: C'était vraiment super.
0: Allez, 36 euros à peu près.
1: Et puis deux, deux objets. Oui. Et du coup, j'ai choisi un... un produit dérivé à 10 euros. Oui qui est un livre de coloriage pour adultes, c'est le nom qui est donné, euh, de Serenity, de, euh, donc euh, de bah, Firefly de Whedon. Hein.
0: C'était étonnant, et, il n'était pas encore arrivé dans la liste.
1: Bah qu'il oui. enfin, si enfin, ouais. y avait Buffy. Bah il y avait filles, mais Firefly n'était pas encore arrivé. Et donc euh, voilà, un, si les gens sont tentés par un, un petit coloriage de du Serenity, de tous les personnages, pour se relaxer ou mettre à profit des talents des talents et de pouvoir ensuite afficher euh, vos œuvres. il y a celui de coloriage ok et alors tu parlais de deux objets donc il en reste un deuxième oui c'est euh, un bliss Comics alors j'ai pas voulu choisir les plus récents euh, parce que je me suis dit euh, quelqu'un quelqu de l'équipe va, va prendre Archer et Armstrong et Rai et compagnie et si
0: personne ne les prenait au final ça serait bien malin ce serait, ce serait vraiment triste
1: du coup j'ai choisi euh, Divinity oui qui est même même si j'ai adoré presque toutes les sorties de Blizz Comics à part euh, Quantum on Woody qui est quand plus très très différent de tout le reste donc j'ai un peu de mal hein. mm. mais euh, Divinity peut-être celui qui m'a le plus euh, touché et que je trouve qu on, et on en parle on n'a pas suffisamment parlé je, je pense surtout que c'est peut-être parce que c'est sorti durant l'été bah il y a sorti, eu beaucoup
0: plein milieu de l'été enfin voilà donc euh, forcément euh... il y a
1: eu beaucoup de promos dessus et du coup, je trouve ça dommage, alors que la série mérite beaucoup, beaucoup, enfin comme tout ce que sort Bliss. Et du coup, euh, ben bah voilà, j'ai choisi Divinity, qui était superbe.
0: Divinity qui est au prix de 13,95€. 13,95€ pour une liste qui, au final, te coûte 187,90€. Donc voilà. Je suis dans les clous. C'est exactement. Tu es même large. Certains petits malins ont, ont dépassé de 1 ou 2€. Vous verrez. <rire> Vous verrez plus tard. Euh, ben voilà, une bien belle liste qui peut déjà donner des idées à quelques-uns. Vous aurez prochainement la liste de Léo, celle de Clément, celle d'Anthony, la mienne, euh, au minimum. On verra, on verra où, jusqu'où nous mènerons nos, nos émissions bilan. En tout cas, pour celle d'Arnaud, c'est fait. Et maintenant, Arnaud, il va être temps de cracher ton venin à travers un flop 10 euh, que j'espère. a un cadeau de... euh, ultime, oh, ce... on un flop plus tard. Ah, d'accord. À travers donc un flop disque, j'espère enflammé, et à la dixième place du pire de l'année pour toi, qu'est-ce qu'on retrouve Alors, je sais pas si c'est un flop, mais c'est une déception quand même.
1: J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le silence radio de Valiant concernant leur sortie ciné. Parce qu'on mmh. a attendu plus d'un an sans rien, sans aucune nouvelle. Et on a, en réalité, on n'a toujours aucune nouvelle puisque les annonces qui ont été faites, c'est pour une web-série. Ce qui est très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour le cinéma, on attend toujours des nouvelles. Et c'est un peu dommage. Même si on nous fait du teasing comme quoi, il y a des choses à annoncer...
0: Oui, voilà, et puis il joue un peu avec nos nerfs. Hein. On Donc, a eu... euh, Mais
1: bon, c'est un peu dommage quand même. Ça fait quand même oui, oui, oui.
0: plus d'un an. Euh... Puisqu'on a eu début décembre un teasing sur, sur Twitter euh, du patron de Valiant qui annonçait une annonce pour le lendemain avec un petit morceau de logo qui semblait être quelque chose de x Manoa. On et disait ah ça y est, on va nous parler du film. Et bon, non pas du tout. C'était pour les comics. Mais mais c'est bien, c'est bien. Ils ouais. font monter un peu la pression comme ça. Et puis en même temps, ils ont des teasers à diffuser sur leur mini-série. Euh, je pense qu'ils veulent pr prendre leur temps. <rire> Bah, s'ils prennent leur temps pour faire quelque chose de bien, tant mieux. Pourquoi pas? On verra ça. On verra ça. Et il y a la neuvième place de The Flop.
1: C'est, euh, la non-commande de Most Wanted. Alors, mm. en réalité, c'est Most Wanted m'intéressait pas réellement. Et c'est surtout que, avec cette non-commande, c'est que Bobby et Hunter ont quitté Agents of Shield et ne sont pas revenus. Alors, certes, on a eu un magnifique, ça fait deux fois que je me contredis, là. Mm. Mais, certes, on a eu deux, un magnifi... un magnifique épisode de départ. Mais en même temps, de, début de la saison 4, euh, bah, il manque quelque chose et ah bah oui. ah, peut-être que c'est eux d'ailleurs hein, qui, qui manquent. Hein. Peut -être, peut -être, et ouais. du coup, bah, c'est un, un peu triste quand même. On pensait les avoir, euh, avoir leur propre série et pouvoir euh, les voir encore plus. Et au final, on les voit encore moins.
0: Parce qu'au qu final, ce, ce, ce départ euh, de John Shield, même s'il n'est pas un départ euh, pour cause de, de décès euh, du personnage, euh, c'est quand même un départ euh, un peu irrémédiable. Donc, euh... oui. Maintenant, ils se retrouvent coincés avec deux personnages en moins. qui étaient C'est plutôt... bien dommage. À la huitième place de ton flop 10
1: C'est vraiment une énorme déception, là. C'est l'abandon du projet Titans. Alors, certes, vu le niveau des séries d'ici, c'est peut-être pour le mieux. Je mais euh, franchement, j'étais bien hypé par le projet et... Et ils ont laissé en plus mijoter pendant des mois et des mois et des mois sans aucune info, jusqu'à ce que ça tombe début janvier ou février, je sais plus, que le projet était abandonné. Puis, vu le reste de l'année qui s'est déroulé, finalement, c'était une bonne idée. on ne saura jamais. Non, on ne saura pas. Mais c'est quand même dommage.
0: C'est quelle chaîne qui préparait ça TNT,
1: la chaîne du câble. Bon, mais un d'ailleurs, Qui n'a d'ailleurs aucune série comics. C'est bah, ça ça hein.
0: <rire> Presque. Que...
1: Ouais. Allez, septième de ton flop 10. Eh bah, ben c'est l'annulation d'Adrian Carter et la mort de Peggy, puisque bah, maintenant, on la verra ni à la télé ni au cinéma. Et oui, c'est fini et pour Peggy. C'est fini. La page est tournée et, et c'est bien triste.
0: Mais elle aura eu droit à des au revoir à la télé et au cinéma. Oui c'était plutôt correct. Il reste encore six choses à dévoiler dans ton, dans ton flop 2016 et en sixième place, tu as mis
1: Et là autour, j'étais très gentil, mais là, ça va s'accélérer. <rire> <rire> c'est l'annonce d'Urban Rebirth.
0: Ah, ah moi, euh... ça, On va commencer à parler des choses qui fâchent.
1: Voilà. Euh, bah, bah, comme tu l'as très bien expliqué dans l'édito du site, euh, c'est quand même assez honteux. Un an pour avoir ça, et au final, euh, qu'est-ce qu'on a des annonces assez décevantes hein, pour rester gentil euh, entre euh, les comment les, les kiosques enfin euh, les titres des kiosques assez mauvais puis euh, toutes leurs annonces de librairie les, certains oublis euh, Superman et tout ça et puis les, les personnages féminins euh, pas représentés et, euh, et ce squad qui prend beaucoup de place hein. qui prend beaucoup trop de place oui, voilà, il manquait un mot. <rire> Donc, euh, ouais, non, euh, cette annonce, euh, c'est non, merci. Donc, je je sais pas, concernant DC est-ce que je vais faire la, choisir la facilité et attendre euh, Urbade malgré les un an de décalage ou est-ce que je vais passer à la VO ouais,
0: un, an un an de décalage peu, et, six, et six mois par rapport au TP, parce que les premiers TP arrivent la première semaine de janvier du côté de chez DC. Bah, voilà, le problème des TP VO, c'est qu'ils sont souples. Et... Ah, ils sont beaux, hein. les couvertures sont belles.
1: Ouais, mais ah, c'est souple, ça me
0: dérange. Un beau petit bandeau en bas et tout ça. A priori, les dos des bouquins ont été ah, armés. Ils ont, ils, ont, ils, ont le... ils ont un peu revu leur, leur leur design pour le dos de leur TPB. Si on en croit ce qu'ils ont fait pour Titans Hunt, pour euh, Superman, Lois et Clark, qui sont les deux préludes à DC Rebirth. Donc euh, non, ça peut, ça peut être euh, plutôt sympa, même si c'est du format souple. Donc, euh, ouais, je
1: moi, me tâte bon,
0: encore. Pour DC Rebirth, c'est le TP. Ou alors, il faut que tu sois encore plus patient et que tu attendes des hard covers qui vont collecter plusieurs TP. Ouais. Je, parce je pense que c'est ce qui va être utilisé par Tissi, un, ouais. un peu à l'image. Allez, cinquième de ton top. Qu'est-ce qui a fait pire qu'Urban rivers
1: Bah, tout simplement, l'existence de la Comic-Con Paris. <rire> Son existence seule, effectivement, oui, d'accord. Voilà, juste leur existence, toute l'organisation, tout le foutage de gueule. Parce qu'à ce niveau-là, c'est de l'art. Hein. Quoique, il y en a qui font pire encore. Hein. On en parlera après mais enfin euh, non franchement c'était toutes les annonces tout le foutage de gueule et tout ce qu'on a pu lire pendant le salon sur ce qui s'est passé enfin non c'est avoir le mot comique dans leur, dans leur nom c'est pas digne c'est pas digne de ce qu'ils proposent hein. pour ça On tout à l'heure je disais que
0: pas. hein ça s'appelle juste, juste con en fait ouais comparis, ça marche très bien
1: <rire> mais euh, c'est pour ça tout à l'heure je disais bah, la PC au final c'est le seul salon de comics enfin certes il y en a d'autres euh, mais de cette ampleur c'est le, le seul là, parce que vraiment le concurrent en termes d'ambition c'est la Comic-Con Paris puisque Angoulême c'est un mélange plein, plein de pas genres de, de BD, BD. Bah, euh, Lille Comics Fest bon ils ont pas le même budget la même ambition donc on peut pas vraiment les comparer à la PCE il y a peut-être sans doute plein de petits festivals ailleurs que je connais pas, mais ils n'ont pas du tout la même ambition que la PCE. Donc le seul vraiment réel rival, c'est la Comic-Con Paris, et ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Donc euh, la PCE est largement, mais largement
0: au-dessus euh, pour tout, tout simplement. Mmh, mmh. Et bien décidément, quand on voit ce qui est en sixième et en cinquième place, on se demande qu'est-ce que tu as bien pu trouver pour les 4 premières. <rire> Flop 4, du des... coup je connais quelqu'un qui va prendre cher c'est euh,
1: bah, tout simplement la déception au niveau, au niveau du cinéma aussi bien chez DC Marvel Studios que la Fox ouais. ça a été une vraie déception ah, Batman v Superman euh, je suis pas aussi pas aussi euh, comment dire acide que toi sur le film mais ça a été une, quand même une énorme déception euh, bah ce on va pas revenir dessus sinon ma tension va augmenter euh, Marvel bah, j'étais déçu par Civil War c'est pas un mauvais film mais j'ai quand même j'en suis sorti déçu euh, ils ont sorti quoi Doctor Strange ouais c'était un bon film mais bah c'est peut-être le seul quoi donc euh, c'est c'est une déception au niveau du ciné euh, oui. la Fox bah Deadpool c'était cool mais je le reverrai pas et et tout ce qui se passe en ce moment autour de la suite euh, m'énerve euh, et puis euh, bah, Apocalypse. Euh, est-ce qu'on a envie d'en revenir là-dessus euh, non. non donc
0: euh, bah, une déception quoi. et c'est même pas sur le podium on va enfin arriver au podium de tes <rire> flops de 2016 euh, et en troisième place donc euh, flop de bronze et
1: bah l'univers cinématographique et télévisuel de DC Comics oui, j'ai tout un paquet pour tout le monde un paquet voilà, j'ai tout regroupé parce que il je... n'y a aucune distinction quoi qu'on pourrait faire des... une distinction quoi quand même, Supergirl est certes meilleure saison 2, mais la saison 1, elle a été une catastrophe. Euh, Zombie, je la mets à part parce que c'est pas réellement DC, d'accord, c'est Vertigo, donc je la mets un peu à part. Je dois dire l'univers super héroïque euh, comics, donc j'exclus IZombie. Euh, donc non, mais c'est une, une catastrophe, la saison 2 de Flash, mais... J'avais envie. 3, de... la 3. Non, mais déjà la 2. Déjà la, 2. la deuxième partie de saison, mais c'était insupportable. Et oui, la 3 est catastrophique. Bah, pour te dire, j'ai vu l'épisode 1, j'ai pas eu envie de voir la suite. Hein. Et j'ai regardé le, le crossover parce que bah, j'étais obligé. Et je sais même pas si je vais euh, compléter les blancs. Ouf. Donc je sais, je crois que je suis en train d'abandonner de... euh, Flash. Et puis on parle pas du reste. En gros, j'ai abandonné depuis la saison 3, 3, 2, ouais. je sais plus. 4, 4, 4. On en a combien, là Là, c'est à 5, là. Donc, j'ai abandonné après la 3. Euh... Puis, les Legends of Tomorrow, j'ai abandonné après quelques épisodes Jamais de la Vie. Même si on me paye, je ne la reprendrai pas. Donc, euh, non, ah, bah, c'est une catastrophe. Et puis, le cinéma, euh, Suicide Squad, euh, oulala. Et, bah, mmh. le Batman des Superman, c'est pas beaucoup mieux non plus. Enfin, Vu le sujet, c'est une mine d'or pour mon pour mon sujet de mémoire, donc euh, merci euh, merci d'ici de faire de la merde, je peux je peux cracher dessus dans mon mémoire aussi. Mais enfin non, c'est une catastrophe. Et ce qu'ils annoncent pour la suite, surtout tout ce qui est annoncé dans la presse c est, c est dessus, c'est une catastrophe sur la suite. Alors certes, leur bande-annonce est souvent plutôt bien fichu, mais bah tu vois tout. Et puis au final, bah le film le film déçoit. Donc j'ai très peur pour Wonder Woman. En plus de ça, ils ont ils se vendent d'être les premiers à faire un film de avec une super héroïne. Donc euh, bah si vous vous ratez encore les gars, euh, voilà. Surtout qu'ils sont pas non plus connus pour euh, leur subtilité, leur féminisme, et faire les choses correctement. Donc j'ai très peur. Donc, bah non, c'est ce qui s'est passé là cette année, une catastrophe, et la suite annonce pas mieux. Entre les deux départs, les deux réalisateurs de Flash qui se sont barrés, Aquaman qui a des soucis aussi. Oui, Aquaman qui a des soucis, je sais même plus ce qu'ils proposent. Ils ont diamant plus rien à foutre que je sais pas.
0: après il restera juste. Oui, et mais c'est pour bien plus tard.
1: Enfin voilà quoi, Ouais, ouf, j'ai hâte. Enfin, rien de bien passionnant, quoi. Donc j'attends de voir. De... De... Je m'éloigne de plus en plus. De... Je regarde ça d'un œil de plus en plus éloigné.
0: Puis, okay. voir, Donc flop de bronze pour toi le DCEU et le CW-Verse ensemble. Ouais. Main dans la main. Oui, parce que quoi. je ne parle pas de Gotham et tout ça. Non, bah. pas besoin de revenir dessus. Et alors flop d'argent, puisqu'on est parti sur des sur les métaux Eh bah, bien, l'horripilant marketing de Warner
1: Bros. Si C'est une catastrophe. Les mecs, il faut engager quelqu'un parce que si vous voulez, je vous le fais gratuitement parce que ce sera toujours mieux pour euh, les personnages que j'aime. Hein. Mais euh, entre les bandes annonces qui montrent tout le film, hein, à un moment, il faut, euh, il faut engager quelqu'un qui sait le faire. Hein. Quand je dis engager quelqu'un, c'est pas engager un studio, enfin, une agence de com pour faire du cinéma. Coucou, ce site Squad. Hein. C'est pas ça que je demande. Hein. C'est vraiment hein, mais un marketing euh, de cinéma, quelque chose de correct. Hein. Quelque chose qui donne envie de voir vos films, bordel. Donc, mmh. Voilà, quoi. Et puis, essayer d'éviter de, de, viser le, le public
0: débilos, euh... avec ce, c'est quoi, tu t'es, non, non
1: pas ce au... prochain. Parce que
0: là... Et l'éditeur qui tombe, l'éditeur français fait. qui tombe les deux pieds dedans et qui nous compose un magazine. Ouais. Bref, euh... bien, pas il bien a autre chose plus... parce il va plus à connaître ton flop des flops. En tout cas, pour le moment, 2, 3 et 4, c'est coucou DC Comics et Warner. Donc, euh, on, verra... on verra ce que tu as mis en, en... en plus gros flop de l'année. Mais avant, il y a un petit ajout à faire à ta liste de Noël, puisque je vous avais donné la possibilité de prendre un gros cadeau, un, <rire> un gros, gros article, euh, sans limitation de budget. Donc, vraiment, voilà, pour sortir de cette limite... 200 euros je vous ai euh, voilà, proposé quelque chose pour, euh, pour les collectionneurs pour ceux qui ont les moyens de se faire un beau cadeau euh, ou, qui ont, ou qui ont un gros budget et euh, eh bien qui veulent regrouper peut-être euh, tout l'argent qu'ils vont collecter en masse euh, à Noël qu'est-ce que tu as choisi comme euh, cadeau hors liste
1: euh, Mes grands-parents étaient Crésus je pense que j'aurais besoin de plus d'argent et c'est une belle transition parce que ça va bien avec mon top, euh, mon flop 2 pardon. C'est que je voudrais racheter Warner Bros tout simplement pour proposer quelque chose de potable au moins, quelque chose de correct au moins au cinéma et à la télé parce que là bordel, j'en ai marre quoi.
0: D'accord, donc c'est un cadeau euh, très original. <rire> je suis, je suis surpris par ce choix. Ok, donc euh, si quelqu'un veut offrir à Arnaud son, son cadeau euh, ben si c'est vous... la Warner, juste la Warner. quelques milliards. Euh, voilà. Cadeau. Ok, très bien. Euh, il te reste à nous donner ton top 1, ton coup de cœur de l'année et ton coup de gueule de l'année, du coup, euh, ton flop 1. Euh, mais juste avant ça, je voulais rappeler aux auditeurs que vous pouvez vous aussi attribuer vos tops et vos flops, vos awards, puisque les Comic Stories Awards auront lieu en direct au mois de janvier et que les votes sont toujours ouverts. Vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre pour voter pour vos préférés dans les comics VF, dans les comics VO, du côté des adaptations ciné et télé. Euh, mais vous pouvez aussi dire du mal en décernant des no awards comme l'année dernière, je sais que cette catégorie vous plaît, c'est d'ailleurs à ce jour la catégorie qui récolte le plus de votes pour le moment, encore une fois, donc vous pouvez dé dé décerner vos no awards et dire euh, qui a été le pire film de l'année, la pire série, le pire acteur, la pire actrice, etc. Faites-vous plaisir, tout est sur comicstories.fr. il suffit d'aller sur n'importe quelle page du site dans la colonne de droite, vous avez les liens pour aller voter dans euh, les quatre catégories de prix et pour le direct ce sera donc euh, début janvier. Arnaud, il est temps maintenant de nous donner ton gros coup de cœur de l'année. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en première place de ton top 2016 T'as toujours pas d'idée bah, vu ce que tu as dit euh, au tout début de ta liste de Noël, j'ai tendance à dire Jeff Lemire Non. Bon, bah alors vas-y. Ou Bliss Comics Voilà,
1: c'est Bliss Comics. <rire> Parce que franchement, ça fait... Je sais pas, ça fait... Deux ans, je crois que tu me parles de l'univers valiant, voire plus. Oh oui, au moins, hein. oui, au moins. Je enfin, m'en parlais déjà quand Panini les sortait et, et tu m'en, tu me les montrais la comic, euh, la PCE. Dans enfin, les vieilles PCE, ouais, ouais, ouais. Donc ça commence à dater et je dis, ah ouais, mais j'ai pas le temps, et puis je sais pas, à voir. Et puis Panini a abandonné, et puis Bliss Comics est arrivé, t'as fait du, du lobbying Le, du lobbying <rire> pour eux et, et puis je me suis laissé tenter en plus leur com était superbe les prix attractifs donc je me suis dit je vais tenter ça va pas me ruiner au pire si j'aime pas et puis au final gros gros coup de cœur pour quasiment tout l'univers Valiant oui,
0: parce qu'au final il n'y a que Quantum tout qui ne t'a pas plu par son ton un peu trop comique à ton goût ouais et enfin j'ai pas encore j'ai
1: pas encore lu Rai mais je pense que ça va énormément me plaire et euh, Archer Armstrong j'ai j'ai lu les tomes, euh, les premiers tomes sortis par Panini, mmh. donc euh, je sais que ça, ça me plaît, donc euh, je vais m'empresser de lire la suite. Donc oui, Bliss Comics, c'est le gros coup de cœur de, de l'année pour moi. Tout éditeur confondu, euh, le, la petite fraîcheur qui arrive au début de l'année et qui balaye tout et, et qui fait vraiment plaisir. Et
0: en enfin, puis, ça a l'air d'être une réussite, donc tant mieux pour eux. Bah ouais voilà, donc du coup euh, ben voilà c'est dans la tête de ton top pour 2016 on verra si quelques autres aussi euh, une autre ou plusieurs autres personnes de l'équipe le, le mettront euh, voilà en tout cas euh, voilà bliss comics pour sa première année euh, semble remporter un succès assez assez important et on le verra peut-être dans comic awards qui sait qui sait est ce qu'on pourrait ne pas avoir une surprise et oui. Parce que rappelons que Urban, quand même, est tenant du titre du meilleur éditeur euh, depuis que l'on fait euh, des classements, des awards et des bilans d'année, Peu importe le nom qu'on avait donné à ça. L'année dernière, c'était les awards et avant, on appelait ça autrement. Mais c'est toujours Urban Comics qui avait gagné. Est-ce qu'on va avoir une grosse surprise Parce que quand même, pour déloger l'éditeur de DC, il va en falloir. Mais bon, tout est ouvert, tout est ouvert. Vous pouvez voter. Tout ce qu'on a <rire> à vous dire, vous pouvez voter. Et puis, et puis, on verra. On verra ce qui se passera. Euh, Allez, on va finir en disant du mal. On garde le pire oui, pour la fin oui. cette fois. Euh, ton flop des flops, le pire du pire de 2016 pour toi Alors Je
1: savais pas comment le formuler parce qu'il y a plusieurs possibilités de parler de cette merde. Mais on va dire euh, l'affront fait aux fans de DC. Enfin, je, je sais pas. Ah, donc c'est encore DC. Ou DC. On peut juste l'appeler peut-être DC Comics, euh, je sais pas. Ou Warner Bros, tout simplement. Je, je sais pas comment vous voulez le formuler, mais enfin, euh, vous comprenez l'idée, quoi. C'est insupportable. Tout ce qu'ils qu ont fait cette année, c'est se transformer en merde. Il n'y a, a pas d'autre mot.
0: Oh, on a quand même le côté papier qui est encore enthousiasmant.
1: Oui, 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 c'est vrai. Quoique pour l'instant, en France, on est toujours New 52. New 52 merci Urban. Hein, flop numéro, je ne sais plus combien. Donc euh, pour l'instant, au niveau de la VS, c'est toujours de la merde. On Mmh, mmh. Pas Mais oui, pour niveau ciné et télé, c'est une catastrophe
0: à tous les niveaux. Mais voilà, on va tomber la page de 2016 pour ce qui te concerne en tout cas. On te retrouvera dans le Comic Stories Christmas Special, si tout va bien. Notre fameux quiz de fin d'année. Et puis, pour la grande distribution des awards et des new awards pour 2016. Et puis, on est reparti après pour 2017, qu'on espère meilleur. Oui, J'espère. Le prochain à passer au banc, des, au banc de, de son petit bilan, ce sera logiquement Léo qui vous proposera son bilan dans le Comic Stories numéro 257. Très vite, puisqu'il faut que tous nos bilans soient sortis avant Noël, puisque vous avez vos listes de cadeaux à l'intérieur. Donc, euh, dans quelques jours, vous aurez le bilan de Léo, sa liste de Noël également. Et puis, celle de Clément, celle d'Anthony, la mienne et peut-être d'autres arriveront euh, dans la foulée. Et avant Noël, soyez-en assurés et vous pouvez en attendant écouter toutes les anciennes émissions euh, de Comic Stories sur iTunes et sur ComicStories.fr et puis d'ici là, préparez tranquillement votre Noël, votez pour les Comic Stories Awards et Awards de 2016 et puis on se retrouve très prochainement, à bientôt Salut, bonne
1: fête